0: Yo hacía un, un pues un análisis, ¿verdad? Porque ya estamos cerrando el año, ya huele a ponche, ya huele a pavo. Bueno, los que acostumbran a hacer eso, ¿verdad? y otros que no acostumbran, y otros que a romeritos, de todo, ¿verdad? Y, y ya está terminando el, el año. Y, y así como ya huele a ponche, pues también ha sido un año un poco difícil, un poco complicado. Eh, yo creo que nos tomó por sorpresa muchas cosas. Este, de pronto a lo mejor estabas muy cerca de alguna persona que perdió la vida, a lo mejor tú mismo te quedaste sin trabajo, sin empleo, a lo mejor eh, estar mucho tiempo en casa conviviendo con, con la familia, ¿verdad? Ahora sí de verdad estábamos conviviendo con la familia, día y noche ahí, todos juntos y, y en algunas ocasiones posiblemente era hasta complicado, ¿verdad? Eran, eran muchas fricciones, puede ser, a lo mejor este, muchos enojos, a lo mejor muchas risas, a lo mejor muchos se encerraban en su recámara y no salían. En fin, fue un es un año complicado, es un año, es un año difícil. Sin embargo, aunque parecen situaciones adversas, situaciones complicadas, aunque parece que todo está negro, todo está... Eh, con, con lluvia, con, con, con nubes negras, pues eh, aunque parecen situaciones adversas, complicadas y difíciles, que creen Dios siempre las ocupa con un propósito. Sale, Yo creo que tú sabes ese versículo, verdad? que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces vamos a tomarnos de ese versículo, vamos a, a ver más palabras pero vamos a tener eso bien en claro, ¿verdad? Porque a veces podemos decir, bueno, ¿y por qué me toca a mí? Oye, pero si yo apenas lo estoy conociendo y ya tengo este problema. Si alguien te dijo a lo mejor que la vida en Cristo iba a ser sin problemas, pues yo creo que por ahí dio un enfoque diferente, porque vamos a ver más adelante que este tipo de situaciones complicadas tienen un propósito y Dios como todo papá, Dios como todo padre, pues siempre nos quiere ver crecer, ¿verdad? Crecer aún en tiempos difíciles, aún en tiempos complicados, siempre nos quiere ver crecer. Todas estas experiencias a veces no tan gratas, no tan buenas, tienen una finalidad. Todo tiene una finalidad, ¿verdad? Todo lo que pasas por prueba tiene una finalidad. Entonces, ¿cuál será esta finalidad? Bueno, esta finalidad de estas situaciones complicadas, difíciles, adversas, es que nosotros seamos perfeccionados. ¿sale? A lo mejor hay gente que se dedica a trabajar los metales, hay gente que se dedica a trabajar cualquier tipo de material, pero cuando tú lo trabajas, pues lo vas perfeccionando, ¿verdad? Lo vas perfeccionando de tal manera que llega a ser como tú quieres. ...como tú deseas. Entonces, ¿qué creen? Que Dios ocupa estas situaciones adversas para nosotros... ...porque de verdad son adversas, son complicadas, son difíciles. A lo mejor te encontraste con alguien que... ...pues lamentablemente perdió la vida. Oye, Chucho, pero ¿cómo tú me dices... ...que tengo que ser perfeccionado con esta situación complicada? Pues sí, vamos a ser perfeccionados... Cantábamos hace un momento, y de hecho el Espíritu Santo está aquí porque yo no me puse de acuerdo con Orlando, pero cantábamos que Él transforma nuestro ser. Y tú lo dijiste, hermano, tú lo cantaste. Él transforma nuestro ser. Así es que estas situaciones complicadas y adversas para nosotros tienen un simple y sencillo propósito, que es perfeccionarnos y estar en un constante crecimiento. Ahora bien, cuando tú reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿cuántos de aquí reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador? Lo aceptas en tu corazón y comienzas una vida nueva, ¿verdad? Comienzas una vida nueva, naces de nuevo, ahí lo puedes checar en Juan capítulo 3, esa conversación de Jesús y Nicodemo, donde le dice que nace de nuevo, ¿verdad? Entonces, Naces de nuevo, pero no solamente naces de nuevo, también debes crecer en esta vida, en Cristo, ¿verdad? ¿Ustedes han visto que un bebé se quede bebé toda la vida? ¿Pasan los años, pasan los años y se quede bebé toda la vida? Pues no, ¿verdad? Definitivamente tenemos que crecer. Entonces, ese es el propósito. Cuando nosotros nacemos, cuando venimos a Cristo, tenemos una vida nueva. Y en esta vida nueva nosotros tenemos que empezar a a crecer. Ahora, la Biblia nos plantea siempre un objetivo, que es que crezcamos integralmente, es decir, en todas las áreas de mi vida. Voy a crecer en la parte personal, intelectual, también tengo que pasar de un año a otro, ¿verdad? Eh, material, en el servicio a Dios, perdón, en la fe, en la gracia, en el amor. Etcétera, Nosotros tenemos que ir creciendo de una manera integral, ¿verdad? Porque a veces nos enfocamos en la parte espiritual, pero las demás áreas las dejamos a un lado. O me enfoco en la parte material y voy a hacer mucho dinero. ¿Y qué hay con las otras áreas? Recuerda que somos un ser integral. Entonces, Dios quiere que crezcamos en todos los sentidos. Dios está interesado en nuestro crecimiento. De hecho, Jesús el mismo Jesús experimentó este crecimiento físico y espiritual mira, acompáñame hace rato Orlando se dio cuenta de que todos traían Biblia así que saca tu Biblia porque vamos a ir a Lucas capítulo 2 versículo 40 ahí nos vamos a dar cuenta que Jesús experimentaba ya el crecimiento ¿sí? Jesús siendo hombre en esta tierra experimentaba el crecimiento y decía en Lucas capítulo 2 versículo 40 y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué niño? Jesús. Él crecía, él también experimentó un crecimiento, ¿eh? No porque digas, ay, ah, pues Él era Dios y Él sabía todo. No, Él era hombre en ese momento. Él era hombre y estaba experimentando un crecimiento. Él no se quedó como bebé, ¿eh? O sea, a veces, y ahí vienen las fechas navideñas, ¿verdad? Y todos tienen ahí y sacan el bebé y lo ponen y dicen, es el niño Dios. No, Dios, Jesús no se quedó de ese tamaño. Jesús experimentó un crecimiento, ¿verdad?, Acompáñame también a Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52, ahí adelantito, 12 versículos después, dice Y Jesús crecía otra vez, ¿ahora en qué áreas? En sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y los hombres. Entonces Jesús seguía experimentando ese crecimiento. ¿Vale? El plan de Dios no es que siempre nos quedemos donde estamos. Es decir, el plan de Dios no es que solamente permanezcamos en un solo lugar, sino que estemos en continuo progreso, en continuo crecimiento. Mira, acompáñame a Efesios capítulo 4, versículo del 13 al 15. Efesios 4 del 13 al 15. Ahí vamos a ver un poquito acerca de que este proceso del crecimiento es de continuo, siempre vamos a estar creciendo, siempre tenemos que estar creciendo. Tú pasas, vas en la escuela y vas en segundo de secundaria y tienes que pasar a tercero de secundaria, sí o sí, para seguir avanzando. Tú tienes que crecer, tú tienes que seguir avanzando. Dice Efesios 4, 13 al 15, ese proceso continuará, ¿cuál proceso? El proceso de crecimiento, el desarrollo este proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, lo estoy poniendo en la nueva traducción viviente es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, ay, me acabo de encontrar con algo ¿cuál es la meta del crecimiento? hasta que lleguemos a dónde a la plena y completa medida de Cristo. Entonces no nada más es crecer por crecer. ¿eh? O sea, no nada más es me meto a la tierra, me cultivo y crezco y listo. No, tenemos un propósito en el crecimiento. Y nuestra meta en el crecimiento siempre va a ser Jesucristo. Siempre va a ser Jesucristo. Nuestra mirada siempre tiene que estar en Jesucristo. Dice el versículo 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Versículo 15. En cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos a quien más y más a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia entonces ese crecimiento tiene un propósito no solamente es que me paro aquí y digo que voy a crecer sino que siempre nuestra mirada tiene que estar en Jesús tengo que parecerme a Jesús tengo que desarrollar el carácter de Jesús ese es el crecimiento que tenemos que que debemos tener de hecho Jesucristo no es solo la meta o el objetivo del crecimiento Jesús es la fuente del crecimiento mira si tú no tienes a Jesús en tu corazón va a ser complicado que crezcas en algún área de tu vida en el área espiritual por ejemplo va a ser complicado que tú empieces a renovar pensamientos va a ser complicado que tú desarrolles un carácter como Jesús si Jesús no está en tu corazón. Va a ser muy complicado que tú lo tengas. Ahora bien, existen diferentes maneras de experimentar ese crecimiento, ¿verdad? De hecho, todo este año hemos llevado un devocional que se llama, ¿cómo? Creciendo en sabiduría. Otra vez la palabra creciendo. Entonces, es importante, creo yo, ¿verdad? Porque aparece en todos lados la palabra creciendo. Entonces, es a través de la palabra de Dios donde encontramos ese crecimiento. Ahora bien, a través de la oración, también nosotros encontramos crecimiento. ¿Por qué? Porque tienes esa intimidad con Jesús, estás teniendo esa comunión con Jesús, entonces tú estás creciendo en tu vida espiritual también. Pero hay otro método del cual te voy a hablar el día de hoy. De hecho, todo esto te lo estoy diciendo a manera de introducción, todavía no entro al tema, pero hay otro método muy efectivo, pero que pocos queremos entrar a ese tema, a ese método. Yo creo que ya te estás imaginando cuál es, ¿verdad? Y de hecho lo leíamos y también lo leía, lo leía Orlando, no traigo esa cita, pero ese es el tema del día de hoy. Este método se llama Prueba. Así es, este método se llama la prueba y muchos intentan huir, intentamos huir de la prueba, intentamos por acá el atajo para no pasar por lo complicado, para no pasar por lo difícil, pero ¿qué crees hermano? Es inevitable pasar por ahí, porque la prueba me va a producir ¿qué? Crecimiento, y el crecimiento ¿hacia dónde? Hacia Cristo para parecerme como Cristo. De hecho, le puse por título a este mensaje, La Prueba, una manera de crecer en el Señor. Efectivamente, es a través de la prueba donde nosotros vamos a poder conocer más del carácter de Cristo. Yo recuerdo hace, estaba haciendo cuentas, hace como nueve años, yo tuve un encuentro con Jesús aunque parece ser que vivía yo desde la cuna cristiana, hace nueve años tuve ese encuentro con Jesús. Y cuando tuve ese encuentro con Jesús, me quedé sin trabajo, no tenía para comer, me quedé sin amigos, y tú pensarías, bueno, pues si ya conoces a Cristo, te va a ir mucho mejor. Pero ¿qué creen? Ahí venía mi crecimiento. Y a través de esas pruebas, ahí venía mi crecimiento. Pero si no lo entendemos de esa manera, nos vamos a perder. Y vamos a decir, no, es que esto no era para mí. No, es que este Cristo a mí me dijeron que tú me ibas a quitar mis problemas y mis dificultades. Pero es a través de la prueba donde dice Dios, ya estás conmigo, ahora voy a empezar a probar tu corazón. Y ahora viene el crecimiento que yo tengo para ti. Cuando naces de nuevo, será inevitable que experimentes pruebas, hermano. Será inevitable que las experimentes. Así tomes atajos, así te escondas, te vayas, te subas, te... Será inevitable. Pero va a ser tu turno de hacerte crecer y parecerte a Cristo. ¿Sí? Ahora vamos a entrar un poquito al tema y vamos a ver qué significa la palabra prueba. Porque prueba la, la asociamos con dificultades, con problemas, con adversidades. Pero ¿qué dice el diccionario? ¿Qué dice la palabra prueba? Vamos a ver un poquito sobre esa palabra. Y dice que es un hecho o evidencia utilizado para demostrar la verdad o la falsedad de algo o alguien. Entonces, si alguien a lo mejor es culpable, pues tiene que presentar pruebas para su inocencia o su culpabilidad, ¿verdad? Ese es uno de, los, uno de las definiciones. Pero hay otra definición que a mí me gustó, y de hecho esta definición tiene que ver con el tema el día de hoy, y dice, suceso aplicado a algo o a alguien con el fin de conocer sus cualidades, características, Saber cómo funciona o reacciona y qué resultado produce. Wow. ¿Ya te imaginaste tú en alguna prueba? O a lo mejor estás pasando una prueba y Dios está viendo qué cualidades tienes, qué características te están conformando, cómo reaccionas ante la prueba y qué resultado estás dando en esta prueba, durante la prueba o cuando terminas la prueba, ¿verdad? Por lo general utilizamos este término para dificultades, adversidades, aflicciones, etc. Y en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos, muchos ejemplos. Incluso yo creo que el más conocido, uno de los más conocidos, y yo creo que ya tienes en tu mente uno de los personajes, que es Job, ¿verdad? Job pasó no una ni otra, ni una tras otra, muchísimas pruebas, muchísimas pruebas a veces decimos, no es que ya me llovió sobre mojado o sea no terminas de una cuando ya tienes la otra ¿verdad? y no es algo nuevo para Dios, no es algo nuevo tampoco para Él porque ya Job pasó esa situación y de hecho en Job capítulo 7 versículo 17 y 18 este lo acabo de anexar aquí Dice, ¿qué es el hombre? Job 7, 17 y 18. Job capítulo 7, versículo 17 y 18. Y dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Wow. aquí me está diciendo, Job descubrió que Dios lo estaba probando todo el tiempo. Imagínate que Dios te visite todas las mañanas y diga, ok hijo, pues la prueba del día de hoy será nutricional. No, 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 la prueba del día de hoy será física. No, la prueba del día de hoy va a ser de trabajo. Dios nos está probando todo el tiempo, hermanos. Cada situación que enfrentamos siempre nos lleva a cambios en nuestra vida. Suceden cambios personales, siempre con el fin de perfeccionarnos o perfeccionar nuestro carácter. Recordemos que uno de los objetivos de la prueba es parecernos a quién? A Jesús. Es uno de los objetivos de la prueba parecernos a Jesús bajo cualquier circunstancia. Mira, acompáñame a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Cuando leí este, este tema, este versículo, me gustó mucho, pero descubrí algunas cosas en este versículo. Y dice así en la NTV, en la nueva traducción viviente, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, o sea, a nosotros, los hijos de Dios, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios, la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Quién habíamos cantado que transforma nuestro ser? Dios, Dios transforma nuestro ser, Dios ocupa estas pruebas para parecernos más y más a Cristo. Ese es el objetivo de tu prueba hermano, ese es el objetivo de mi prueba, parecernos más y más a Cristo. Ahora este proceso, yo lo llamaría este maravilloso proceso de transformación y crecimiento se adquiere por pasos, porque me dice más y más y más, o sea, como que vamos pasando de un paso a otro, a otro, y eso ¿cómo se llama? Un proceso. Nuestro crecimiento es un proceso. Hermano, ninguna experiencia cristiana en un solo momento, en un instante te vas a parecer a Cristo. Esto es un proceso, como lo dice aquí, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ahora bien, hermano, el poder de este maravilloso proceso de transformación proviene del Espíritu Santo. Yo les decía, Jesús no solo es la meta o el objetivo hacia dónde tengo que llegar, sino Jesús es el mismo, es la misma fuente de crecimiento. Sin Jesús difícilmente vas a poder llegar a ese perfeccionamiento en tu carácter. Sin Él difícilmente vas a poder desarrollar paciencia, amor, misericordia, tolerancia, sabiduría. Difícilmente lo vamos a poder hacer. Por eso Él es la fuente, Él es la fuente de todo crecimiento. Y es asombroso ver un ejemplo en la Biblia, por ejemplo, vamos a ver, el Espíritu Santo es el que obra en nuestra vida con este maravilloso proceso de parecernos a Jesús. De hecho, es asombroso ver en la Biblia cuando Esteban es apedreado. Esteban, un personaje del libro de Hechos, ¿verdad?, que es apedreado ahí. En sus últimas palabras, Esteban decía... Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso viene en Hechos, capítulo 7, versículo 60. Ahí lo puedes encontrar. Entonces, Esteban en sus últimas palabras decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Se les hace familiar esas palabras? Cuando Jesucristo está en la cruz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, hermano, cuando pasas tiempo con Cristo... Es inevitable, es inevitable ver una transformación en tu vida. ¿Hablas como Él? ¿Piensas como Él? ¿Actúas como Él? ¿Te conduces como Él? Es inevitable que tú tengas y que tú empieces a reflejar la gloria de Dios cuando tú tienes esa comunión con Jesús. Es inevitable, hermano. Miren, en toda nuestra vida enfrentaremos diferentes pruebas y eso lo debemos de tener presente. La Biblia lo dice, lo dice en Juan 16, 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas. En otras versiones dice tendrán muchas aflicciones. Como lo veíamos también al principio. Y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Mira, hermano, te voy a dar tres puntos. Te voy a dar tres puntos importantes para que podamos enfrentar las pruebas de una mejor manera y poder dar un resultado favorable. Poder decir, yo enfrenté esa prueba y desarrollé la paciencia. Y hoy ya no me enojo tan rápido. Wow, hermano, hubo fruto. Punto uno, hermano, renueva tu mente. Mira, para crecer durante la prueba es importante tener siempre pensamientos renovados. ¿Qué quiere decir esto? Lo dice en Efesios 4.23. Efesios 4.23 en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes yo necesito enfrentar la prueba de una manera diferente pero voy a dejar que el Espíritu Santo renueve mis pensamientos deja que el Espíritu Santo traiga un giro total a tus pensamientos hermano una nueva manera de pensar no hacernos la víctima en las pruebas no hacernos la víctima en las aflicciones deja que Él influya en tus procesos mentales Entrégale tus pensamientos y tu mente a Dios eso será fundamental para producir un fruto en nuestra vida dar un buen resultado y hacer evidente ese crecimiento en Cristo punto uno renovar pensamientos punto 2 reconoce la bondad de Dios en esa prueba hay veces que pensamos y decimos Dios me abandonó este este es un castigo de Dios no hermano reconoce la bondad de Dios mira en Eneas capítulo 9 versículo 20 dice enviaste tu buen espíritu para que les enseñara y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo ni de darles agua para su sed, sabes que hermano en medio de la tribulación y en medio de la prueba Dios está contigo Dios manda su espíritu santo a que esté contigo Dios no te abandona Debes reconocer la bondad y la fidelidad de Dios. Creer en eso. Imagínate en un desierto, que esté solo. Cuando yo vivía en otro lado, cuando yo vivía fuera de casa, en otro estado de la república, no tenía para comer, ya les dije, no tenía trabajo, no tenía amigos. Estaba solo. ¿Pero qué creen? Dios siempre estuvo en ese lugar. Debemos confiar y creer en la fidelidad de Dios, hermano. Punto 3 Y este es el punto que más te va a hacer shock. Este es el punto que más te va a decir, pero ¿cómo quieres que yo haga eso? Da gracias, hermano. Ay, oh, pero, pero acabo, acabo de perder un familiar oye, pero me acabo de quedar sin trabajo ¿y tú quieres que dé gracias? bueno, yo no quiero hermano así lo dice la palabra de Dios en Santiago 1.4 dice amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente o sea, no para alegrarse para alegrarse mucho dice Dios en otras versiones dice gózate versículo 3 porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse en otras versiones dice la paciencia así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada a la medida de quien tenemos que llegar de esa estatura de varón perfecto y dice que tú vas a ser perfecto cuando des gracias pero ¿sabes cuándo vas a dar gracias hermano? cuando tus pensamientos sean renovados de lo contrario va a ser muy difícil que tú des gracias en una tribulación va a ser muy complicado hasta que no renovemos nuestros pensamientos. Mira, hermano, hay que evitar caer en fatalismos, porque yo si te he servido 30 años, porque yo si voy todos los domingos a la iglesia, porque yo si doy mi ofrenda y mi diezmo, porque yo Hermano, evita caer en fatalismo. En rebeldía, ah, pues ahora no voy a la iglesia, no, pues ahora que se aguante Dios. Mira hermano Dios, si nosotros sigue siendo Dios, nosotros sin Dios somos nada. Evita la rebeldía hermano. Evita desalentarte ante la prueba. La queja. No hombre, somos expertos en la queja. Ya en lugar venimos a la iglesia y en lugar de la alabanza venimos con la quejabanza, ¿verdad? Es que Señor, pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué mi familia? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuestionamos al Señor. Hermano, la prueba es una parte fundamental de la vida cristiana. Para desarrollar tu carácter y para que veas la gloria de Dios en tu vida. Caer en autocompasión, en desesperación también, a veces yo yo le preguntaba a Dios ¿Con quién me voy a casar? Y bueno, mis ojos volteaban para allá, volteaban para allá y volteaban para allá. Y gracias a Dios, Él me ayudó a no caer en desesperación. Y fue una prueba difícil para mí. De tal manera que me ayudó a tomar una Excelente decisión, no buena decisión, excelente decisión. Hermano, Dios está intentando producir la semejanza a Cristo en cada uno de sus hijos, en ti, en mí. Y este proceso inevitablemente involucra sufrimiento, inevitablemente hermano. Las pruebas nunca parecen gratas, pero hemos visto que da fruto grato para aquellos que han sido ejercitados en ella. No sé si te ha pasado, hermano, que luego te ve gente que no te ha visto en mucho tiempo y te dicen, oh, ¿qué te pasó? Estás cambiado. Algo te pasó, tienes un no sé qué, como que tienes... Es tu crecimiento, hermano. Es tu crecimiento. Es la obra que Cristo está haciendo en tu vida. Y tienes que reflejarla. Y con esto voy cerrando, hermano. Somos probados en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Para qué? Para desarrollar nuestro carácter. En diferentes momentos de tu vida, cuando vayas en la secundaria... Cuando vayas a un trabajo, cuando estés en el matrimonio, cuando estés soltero, en todo momento, en todo lugar y a toda hora, hermanos, seremos probados. Pero hoy, hoy me gustaría que así como yo renové mis pensamientos y ya tengo una idea clara, una idea diferente de qué es una prueba, me gustaría que también te llevaras eso. ¿Qué es una prueba para ti, hermano? una simple aflicción o una oportunidad para perfeccionar tu carácter y para parecerte más a Cristo Mira, hermano Pablo le pidió tres veces al Señor quítame esta enfermedad lo pueden ver en 2 Corintios capítulo 2 del 8 al 10 y el Señor no se la quitó y uno se preguntaría a Dios pero por qué no lo salaste Pablo el gran Pablo el apóstol tu servidor y tantas características que tenía Pablo por qué no se la quitaste qué pasó sabes en qué creció Pablo en ese momento en gracia Dios le dio gracia para soportar esa enfermedad y nunca cayó en queja Pablo nunca ustedes leen su, su vida y nunca se quejó de esa parte al contrario le daba gracias a Dios hermano toda prueba de parte de Dios siempre buscará nuestro crecimiento y perfeccionar nuestro carácter para parecernos más a Cristo ponte de pie hermano ponte de pie y vamos a en la prueba que tú estés pasando hermano en la situación adversa que tú estés pasando que hoy le pidas al Espíritu Santo ayúdame a renovar mis pensamientos ayúdame a creer que tú eres un Dios bueno que no me quieres hacer daño con esto Ayúdame a saber que tú estás en medio de la tribulación, que tú traes consuelo a mi vida. Ayúdame a entender, Dios, hacia dónde me quieres llevar con esta prueba, que es parecerme más a Cristo. Cristo es la meta, hermano, Cristo es el objetivo, pero también Cristo es la fuente de todo crecimiento. Gracias, Señor, te damos por esta palabra porque ahora hemos entendido y, y, y ahora la perspectiva tuya Dios de una prueba ahora ya la tenemos por nosotros no es nada malo Señor tú estás sobrando en nuestras vidas tú quieres lo mejor para nosotros gracias Señor por esta prueba porque es difícil para nosotros decir gracias pero hoy nos animamos a decir gracias por esta situación complicada Señor. Gracias porque sé que si no tengo trabajo tú vas a desarrollar algo en mí. Que yo cada día me voy a parecer más a ti Señor. Gracias Padre te damos en esta noche. Porque tu presencia nos bendice. Te amamos Señor. Y reconocemos que Tú eres bueno. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por Tu Palabra. Porque nos reanima, porque nos motiva y porque nos ayuda a entender el motivo de la prueba, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dale una fuerte des... Palmas a Dios.